0: Energy Podcasts – про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts
1: Незбалансований розвиток потужностей електроенергетичної генерації заклав підвалене системної кризи, і розв'язання її вимагає термінових рішень для розвитку засобів оперативного балансування потужностей. Серед них найбільш перспективними можна вважати системи накопичення – та високоманеврової генерації. Але які саме рішення мають бути ухвалені на національному рівні, щоб стимулювати прискорений розвиток цього напрямку. І Energy Club організовує зустріч задля того, щоб дати можливість профільному бізнесу і ключовим експертам галузі поділитися своїм баченням і надати пропозиції. Першим словом має Олексій Балаба, директор департаменту виробництва електроенергії, цифрових технологій та сервісу «Сіменс Енергетика». Прошу, пане
0: Олексій. Доброго дня. Дякую за запрошення компанії Siemens Energy та можливість прийняти участь в обговоренні цієї важливої теми. Хоча можна зазначити, що неважливих тем в енергетиці знайти важко, і всі вони дуже часто пов'язані. Тому, щоб для аудиторії було легше зрозуміти логіку та послідовність запропонованих тез, почну саме з другої частини теми – створення технічних умов для збалансованого розвитку енергосистеми України. Це безпосередньо пов'язано з енергетичним міксом, обговорення якого відбулось минулого тижня в форматі Energy Club, Особисто я звернув увагу на такий зважений підхід і та виступ директора з управління ОЕС, головного диспетчера НЕК пана Віталія Зайченко, зокрема про необхідність збереження на теплової генерації як мінімум на наступні 10 років. З цим не можна не погодитись, тому що саме оператор системи передачі має реально об'єктивну інформацію щодо стану та необхідності в енергосистемі України. Єдине, коли ми кажемо про сучасну напівпікову теплову е, генерацію, я би не ставив знак рівняння з існуючою вугільною генерацією України. Бо вона, на жаль, не є ефективною через потомі витрати палива, не є достатньо маневреною і часто не є прийнятною для багатьох громадян з точки зору викидів е, забруднюючих речовин, про що йде мова в НПСВ, національному плану зі скорочення викидів. Прошу не сприймати цю тезу як негативний коментар, просто це є об'єктивна реальність і кожне обладнання має логічну межу морального та фізичного зношення та межу своєї конкурентоздатності. Більш того, не вирішено питання з джерелом фінансування на 4 мільярди євро для НПСВ, за даними експертів, але тут також треба пам'ятати, що ці інвестиції у будь-якому випадку не покращать маневреність, надійність, питомі витрати палива і, відповідно, не змінять фактичні викиди вуглекислого газу. І це дуже важливо в тому числі з урахуванням новин про проєкт другого національно визначеного внеску до Паризької угоди. Більш оптимальним, або якщо хочете, радикальним вирішенням саме цієї проблеми, особисто я вважаю не, переніс, не перенос термінів виконання НПСВ, а фізичну заміну існуючої вугільної генерації – на сучасну напівпікову генерацію на природному газі в тих обсягах, які потребує енергосистема та відповідні плани збільшення частки ВДІ. Сучасні електростанції комбінованого циклу о, забезпечують виконання вимог НПСВ без додаткових засад і, що важливо, кожна мегават-година – буде мати в два рази нижчі викиди co 2 у порівнянні з існуючою вугільною генерацією. Це щодо національного визначеного внеску. Як додатковий бонус – забезпечення довгострокової роботи розвиненої газотранспортної системи в Україні в існуючих умовах. Також не треба забувати про необхідність модернізації або будівництва ТЕЦ, біомасових для середніх міст, комбінованого циклу для великих, та їх позитивну участь в режимах роботи енергосистеми. До речі, необхідні бюджети та терміни виконання НПСВ не дуже відрізняються від вартості будівництва нових потужностей. Прикладом є Єгипет, коли у 2018 році було збудовано 14 ГВт потужностей теплової генерації в комбінованому циклі і лише за рекордні 28 місяців. Це приклад того, як системні проблеми можуть вирішуватися. Наступна теза. Чому я особисто більш скептично відношусь до так званих пікерів е, в умовах України, хоча ми як компанія також пропонуємо такі електростанції, маємо референції в різних країнах, досвід тощо. Відповідь наступна. Собівартість мегават-годину для електростанції відкритого циклу, незалежно від е, обраної технології, досить висока. А в деяких випадках ще й супроводжується більшими викидами NOx, не спалених вуглеводнів тощо. І тим більше рішення на базі пікерів, скоріш за все, будуть вимагати якоїсь форми субсидії. До речі, так само, як і використання природного газу в котлах існуючих вугільних тез не є ефективним. Покриття вечірнього максимуму навантажень в Україні та інші задачі оперативного маневрування можуть ефективно вирішуватись сучасною, новою, напівпіковою генерацією, достатньо маневреною, а собівартість електроенергії дозволяє таким генерації бути більш конкурентною в ринку без субсидій. Чого не вистачає для будівництва таких нових станцій? На мою думку, це довгострокові контракти, PPA, power Purchase Agreement. Третя теза. Ближче до системного накопичення. та ВДІ. Весь світ рухається в напрямку ВДІ. Це вже цивілізаційний вибір. Його зупинити неможливо і немає сенсу, бо це правильний вектор розвитку. Але що відбувається в енергосистемах або в регіонах з технічної точки зору, коли суттєво збільшується частка води, Мережа стає менш стабільною. Зникає інерційність, яка в традиційній енергетиці забезпечувалась потужними генераторами. І про це особливо е, ніхто не замислювався. Натомість зараз е, в системах з досить великою часткою води. Кожне значне збурення, коротке замикання в лінії або перехідні процеси стає більш ризикованим, бо складно підтримувати рівень напруги та частоти. Частота без необхідної інерції в мережі може змінюватись настільки стрімко, що перетинає межу, коли вже спрацьовує протиаварійна автоматика по відключенню споживачів, що, звісно, є негативним явищем для всіх і для споживачів, і для операторів та генеруючих компаній. І ці процеси відбуваються за секунди або навіть за долі секунд, тому в чистому вигляді пікери не знімають цей ризик в системах з великою часткою ВДА, куди ми всі рухаємось. Мова йде здебільшого про резерви підтримки частоти після збурення. Питання, що може допомогти в цій ситуації. З однієї сторони, системи акумулювання електричної енергії, саме нормованого резерву підтримування частоти. А з іншої сторони, зі сторони мережі, технології FACTS, що є скороченням від Flexible AC Transmission Systems, або української гнучки системи передачі змінного струму. Це не є термінологія Siemens Energy, це загальна прийнята термінологія, яка відома фахівцям. Йде мова про статичні компенсатори реактивної потужності SVC, статичні синхронні компенсатори статком більш складні об'єднані регулятори потоків потужності UPFC, синхронні компенсатори, що обертаються окремо або разом з маховиком для збільшення інерції, потужності короткого замикання та вирішення інших задач стабілізації мережі. Якщо коротко, всі ці пристрої дозволяють перетворити існуючу електричну мережу із Пасивного обладнання для транспортування електроенергії, систему, яка здійснює керування та підтримку режимів роботи електричних мереж в форматі реального часу. Перепрошую за трохи, можливо, складну термінологію, але ну є відчуття, що бракує саме фахових інженерних дискусій на цю тему, які менш цікаві для загальної аудиторії. Але саме такий підхід, на відміну від спрощених суто комерційних моделей, дає відповіді на системні виклики. Енергосистема все ж таки більш складна, ніж модель мідної пластини, що іноді використовується. І вже наостанок, якщо коротко, для мети переносу електроенергії у великих обсягах в рамках доби, наприклад, для покриття вечірнього піку, намагатись в Україні конкурувати за допомогою акумуляторів з існуючими ГАЕС, гідроакумулюючими електростанціями, на мою думку, немає сенсу, принаймні, зараз краще дивитись в бік гібридних електростанцій, щоб зменшувати збурення з боку сонячних та вітрових для покращення прогнозу генерації з ВДА, або покращувати режими роботи традиційної генерації в таких гібридних схемах. Крім того, якщо є очікування, скажімо так, в рекламі водневої енергетики, то особисто я бачу можливість використання ПЕМ-електролізерів здебільшого як потужних керованих споживачів, які можуть за секунди за командою диспетчера змінювати навантаження в широкому діапазоні та приймати участь в ринку допоміжних послуг. Але весь цикл акумулювання електроенергії за допомогою водню Power to Gas to Power для мети балансування наразі не є економічно обґрунтованим, щонайменше на сьогодні. Краще розглядати водень все ж таки як джерело декарбонізації, в різних технологіях, де перехід на електроенергію, чисту не може бути вирішений в термінові, ну скажімо так, більш легким чином, водень, це вже ж таки перспективи майбутнього в Україні. Нам на мій погляд, треба прагматично та терміново вирішувати нагальні питання та сфокусуватись саме на темі, що зазначена. Збалансованого розвитку енергетичної системи на ринкових засадах та збільшувати частку видає. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Олексію. Термінологія може і складна, але чіткість викладу цілком це компенсує.
0: Energy Club пряма комунікація енергії.